0: Com forte crescimento no faturamento, a PETS reportou no quarto trimestre de 2021 um lucro líquido de mais de 31 milhões, uma alta de 16,2% sobre igual trimestre de 2020. E a gestão definiu claramente os próximos passos da companhia, abertura de mais de 50 lojas para os próximos anos. Mas e aí, investidor e investidora? É hora de comprar as ações PETS 3.
1: ToroCast, o podcast da Toro Investimentos.
0: Olá, investidor, olá, investidora. Eu sou o Lucas Carvalho, analista da Toro. Estou na companhia de João Freitas, analista de FIIs e ações. Tudo bem, João? E Lucas,
1: tudo certo. Vamos para mais um vídeo.
0: Vamos lá, pessoal. Essa semana temos várias, várias empresas, vários setores, né, João? Temos aí construção civil, a própria B3, a própria Bolsa vai divulgar seus números, já divulgou seus números. Temos muitas empresas do varejo, shoppings, então, assim, foi uma semana recheada de informações e a gente vai trazer aqui os principais destaques. Vamos começar por um setor que foi amplamente prejudicado a dinâmica operacional do segmento de shoppings em relação à pandemia e a gente percebe que, com o avanço da vacinação, a reabertura da mobilização das pessoas, os resultados começaram a apresentar melhorias, não é, João?
1: Bom, pois é, né, Lucas? Então, os shoppings a gente até trouxe num, num vídeo passado aí, já falando nessa temporada sobre os resultados do shopping, como o setor tinha sofrido muito e, e vinha numa tendência de melhora, essa semana a gente teve dois, duas empresas importantes soltando os resultados, que foram a BR Malls e a Iguatemi. Uhum. É, são empresas com, com nichos um pouco diferentes, segmentos Sim. de atuação diferentes, mas no geral a gente consegue observar tendências bem parecidas nos resultados e até corroborando um pouco do que a gente já viu lá atrás na Multiplan também, uhum. o que a gente já vê quando a gente olha, às vezes, os fundos imobiliários de shoppings. É, a Iguatemi, a gente viu com o lucro líquido de 344 milhões, mais de 344 milhões, então uhum. já superior ao valor registrado em 2019, ano pré-pandemia. É, a BR Malls, é, apesar do lucro ter caído no quarto trimestre, quando comparado com o quarto trimestre de 2020, se a gente olhar o acumulado do ano, também crescimento aí de mais de 15%. É, o que, que a gente observa? Né? As lojas já estão abertas 100% do tempo, uhum. o horário de, de funcionamento do shopping Mas já não, está normalizado, não, não. a circulação de pessoas já voltou, as ocupações Sim. também vem se recuperando. Né? Então, o, shopping, é, o que tinha de vacância vai se reduzindo, o que tinha de desconto também, né? desde Isso. o começo de 2021 as empresas foram diminuindo aos poucos esses descontos, é isso aliado aí com o crescimento de vendas, o próprio crescimento de aluguéis vem contribuindo bastante para o crescimento da receita para a retomada dessas empresas é, no geral. Então a gente vê as empresas de shopping, tanto a BR Mols quanto a Iguatemi, é, seguindo a tendência geral do setor que é de recuperação e de normalização, uhum. é, e a gente tem que ainda que ter aqueles cuidados quando a gente pensa às vezes em inflação e tal, então é, é muito por isso que quando a gente bota, por exemplo, a Iguatemi, a gente coloca ela às vezes um degrau acima porque ela está... É, uma segmentação desde, exatamente, público Exatamente, alvo, essa segmentação né? dela torna ela uma empresa mais resiliente ali, em termos de receita, Outra coisa interessante que a gente viu no resultado dela nesse trimestre também é a penetração do digital, né? Então, as uhum. iniciativas digitais ali da Iguatemi é, já estão chegando aí a 15% é, das, das, das receitas totais. É, receitas, inclusive, se a gente for olhar, vendas totais da Iguatemi, por exemplo, no ano, uhum. ainda está abaixo do nível pré-pandemia. Mas se a gente olhar no quarto trimestre, já está abaixo do quarto trimestre do pré-pandemia pré-pandemia. Uhum. Né? E o quarto Sim. trimestre é ali o mais importante para esse segmento. Né? Tem Sim, muitas várias... atividades, Black Friday, é Natal. Exatamente. Né? Então, um, é, é um trimestre muito importante. A gente já vê que no começo do ano, às vezes, podia estar um pouco abaixo, agora já volta a recuperar com um pouco mais de força. Então, a gente vê o setor é, muito bem. A Iguatemi aí é uma das nossas favoritas. Né? A gente tem recomendação Sim. de compra para a Iguatemi. É, e, e é isso, né, Lucas? Uhum. Eu acho que tá, o setor está retomando aos poucos aí.
0: É engraçado a gente fazer uma avaliação também de múltiplos, né, João? É, pela própria segmentação de públicos-alvos, Multiplan e Guatemi negociam um prêmio, né, uns múltiplos mais caros do que, por exemplo, BR Malls, que tem uma outra segmentação de público-alvo. No caso da BR Malls, a gente até fez um relatório de, das ações mais baratas da Bolsa no ano passado. Hoje, BR Malls negocia abaixo de uma vez o valor patrimonial por ação. Que assim, representa um, um grande desconto. Sim. Não à toa, vamos falar desse cenário de, de bastidor, é. porque a BR Mons vem sofrendo várias propostas, é, isso, acessos para né, uma é. combinação de negócios, Sim. uma fusão e ah. principalmente a aliança na sierra né? Que eles vão proposta ah, para ela. A Garfisa Duas propostas da tá tá FISA. A
1: Tanur, Ancarta... Então, é, o setor aí, os bastidores, tá, uhum. uh, os helicópteros lá na Faria Lima indo de um lado para o outro, muita conversa rolando, então a gente pode acabar tendo algum deal aí no, no curto, médio prazo dentro do setor. Né? Isso. No, na própria data de divulgação dos resultados da BR Mall, né que foi ontem após o fechamento, é, também eles acabaram dando uma negativa, a última tentativa de aproximação ali da, da Aliança, uhum. alegando que o, o valor, apesar de ter aumentado a proposta passada, ainda estaria subavaliando o negócio, né, o potencial do negócio. Então mostra também que o management pode estar aí otimista com, com, com o valor das ações agora para o médio prazo, daqui para frente, né, nesse
0: cenário de recuperação. Mas o é um fato é que a própria gestão define que a BR Malls está aberta para ouvir novas propostas. Sim, sim. Então sim, está à venda, em sim, outras palavras. Sim. A gente tem que avaliar como que se dará essa proposta, combinação de ações, mais sim. pagamento de dinheiro, por exemplo. Mas é de fato, pode-se esperar um pagamento de prêmio sobre a ação negociada Sim. no mercado. Isso pode favorecer os atuais acionistas, que já estão posicionados no papel. Sim, com certeza. Boa. Vamos lá, BRMOS Guatemi. Vamos falar agora do
1: que tem dentro do, dos shoppings <risos> da BRMOS e Guatemi aí. Vamos
0: lá, vou falar do setor varejista. E quando a gente fala do setor varejista, obviamente o cenário macro, com mais inflação. Tivemos aí decisão da taxa de juros, um aumento de 100 bips, um aumento de 1%, levando a taxa para 11,75, a expectativa já está contratado mais uma alta de igual magnitude, ou seja, daqui a 44, 43 dias aproximadamente, teremos taxa de juros Selic próxima de 12,75. É, porque... O mercado ainda não sabe se é o teto máximo, se o Banco Central vai chegar nesse atual nível e vai segurar, é. né, ainda, ainda
1: assimilando um pouco do, do impacto de uma consenso que o mercado tinha chegado de que o Brasil agora operava com taxas de juros estruturalmente mais baixas e cá é. estamos nós de novo, acima dos dois dígitos, né? E é. sem ter certeza ainda de onde vai parar.
0: A curva já precifica 13% é. para o início do próximo ano, então esse, entre esses valores, 12,75%, 13%, claro que ainda existem N definições no radar, a própria dinâmica de volatilidade das commodities, então petróleo... É, acima de 100 dólares, claro, que teve uma volatilidade, saiu de 130, é. foi para 100 de novo, agora fica entre 100 e 110, mas isso adiciona mais pressão de custos para toda uma cadeia produtiva, mas a expectativa majoritária né, é. É, é algo próximo de 12,75%, 3% é neste momento, com base nas informações atuais. E esse cenário impacta, obviamente, o cenário varejista. Vamos falar de uma primeira? Magazine Luiza, que é uma das grandes queridinhas Sim. dos investidores, vem de uma queda muito forte no ano passado. Esse ano, mais de 20% de queda. Ano passado, mais de 70% é. de queda. Se a gente for olhar, João, a magnitude dessa queda, Magalu, em valor de mercado, era, era negociada mais de 120 milhões, bilhões. Bilhões, na é verdade. Hoje, pouco mais de 40 bilhões. É, então, houve uma depreciação do valor de mercado muito grande. É, e
1: é aquela empresa que o pessoal gostava de, de ficar brincando. Se você tivesse comprado um iPhone ou uma Galu em 2016, 2015, 2016, 2016, 2016, você teria tanto hoje e é, não dá para fazer essa brincadeira com tanto vigor
0: mais. Né? É justamente a dinâmica desse aspecto macroeconômico que nós mencionamos de inflação maior e taxa de juros maior tem prejudicado as operações a Magalu no quarto trimestre de 2021 reportou prejuízo líquido de 79 milhões só para a gente ter uma ideia de comparação no quarto tri de 2020 ela reportou lucro de mais de 200 milhões então então houve uma queda principalmente do faturamento das lojas físicas. E quando a gente avalia os dados de vendas no varejo do IBGE, mensurado pelo IBGE, a gente percebe uma queda muito grande de um segmento que a Magalu está muito exposta, que é o segmento de móveis e eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Então, essa queda e esse cenário macro mais desafiador é, vai fazer com que esse segmento de bens duráveis ele venha demorar a tracionar. Sim. Então, assim na nossa visão... Esse ano, o ano de 2022, não é um ano muito bom para varejistas em bens duráveis. Então, via, a gente já trouxe aqui na semana passada, via nós temos uma posição neutra, Magalu da mesma forma. Então, se os resultados decepcionaram é, o consenso do mercado, não à toa, logo após a divulgação, caiu 8%, 8 9% hum. aproximadamente. E nós não entendemos que muitos investidores, às vezes, né, João? Ah, caiu muito, vou comprar, porque vai recuperar. Não é assim que, que, que funciona, né? A gente tem que entender todo o contexto macroeconômico, todo o contexto também da empresa, microeconômico também. Sim. Porque, assim... Como eu mencionei, teve prejuízo, teve redução de Sim. margem e timing, né, também. Porque não
1: necessariamente a empresa é ruim, mas não está num momento bom e não tem um gatilho de, de curto prazo para fazer isso. O, o papel de travar valor,
0: né? Então pode ser que 2023. A expectativa do mercado é que a gente tenha uma taxa de juros nesses níveis que a gente mencionou, 12, 13. Uhum e venha a se estabilizar durante 2023, inclusive podendo cair. Sim. Então, o setor de varejo, de, principalmente ligado a bens duráveis, é, esse não é o ano, mas ano que vem pode voltar no radar sim. dos investidores e a gente pode voltar a recomendar. Sim. Então, e pode ser assim, uma coisa bem rápida também. Né? Muito rápida. A questão é que depende de muitas variáveis. né? Então, é, muitas dinâmicas eu, ali. Né? Então, Magalu, o resultado veio abaixo esperado. Nós temos uma posição neutra para esses papéis. Vamos puxar outra agora dentro ah, do varejo. Dentro dos shoppings. Dentro dos shoppings. Uma outra que é uma loja âncora dos shoppings, né? Que tem ali um, um grande espaço que é loja
1: sêni. A queridinha do setor aí por muito tempo foi considerada um, o benchmark né, do varejo brasileiro.
0: Não somente do varejo, então, em termos de gestão eficiente né, aí dos últimos do anos. José, José
1: Galó, né? Virou até livro, então, bem famosa, bem
0: respeitada no mercado. Era uma das ações que estavam na carteira de vários investidores, vários fundos renomados. Né, sim. E lojas Reni reportou um resultado lucro líquido de mais de 415 milhões, uma alta de mais 17% na comparação entre o quarto tri de 2021 e o quarto tri de 2020. A gente percebe, João, que dentro desse cenário que nós mencionamos, que pega um pouco shoppings, né? Lojas Reni majoritariamente estão dentro dos shoppings. A gente percebe que a reabertura, mobilização das pessoas, vacinação acontecendo, isso permitiu que o quarto TRI, que sazonalmente favorece essas empresas de vestuário, ela teve bons resultados, apresentou crescimento de faturamento bruto, é, faturamento no digital. Uhum. Antes não era comum a gente comentar fazer isso. É por isso, isso.
1: que no, no começo da pandemia ela foi uma das que acabou sofrendo mais, porque ela não tinha esse jogo no digital ele tão bem desenvolvido. Teve né? que se
0: desenvolver ali Sim. rapidamente. É. né é, Então hoje é, tem um faturamento importante que vem da, das vendas online. Várias empresas tiveram que se reestruturar nesse sentido. Mas assim, a gente entende que... O varejo, é, nesse sentido de vestuário, ele deve destravar. Inclusive, quando a gente avalia Iguatemi Multiplan, os dados operacionais ali apresentados, uma das classes nas vendas totais que mais tiveram crescimento é justamente o vestuário. Então, o Quartri favoreceu amplamente as operações da, da companhia, da loja C&A. e a gente percebe que Historicamente, Renner negocia com um múltiplo mais caro que Sim. os pares. sei lá, agora Corarapis, é Achueta. Né? Justamente. Então, nós temos uma visão muito construtiva para esse setor. Né, com, a, com a volta... Tem um termo que, que o pessoal usa, que é compra por vingança. Que é... Nós tivemos ali um, uma demanda muito represada. As pessoas uhum. não saíam durante o auge da pandemia, 2020, Sim. parte de 2021. E agora a gente percebe essa mobilização das pessoas. E muita gente quer comprar uma nova roupa, um calçado, né? esses itens ligados à moda. Então ainda tem uma demanda muito represada que a gente acredita que vai seguir firme, mesmo nesse ambiente desafiador do aspecto macroeconômico, uhum. É, para o segmento de vestuário. Então, nós temos recomendação de compra para a loja CN, preço em 52 reais em R$ 52,10. Portanto, é uma das grandes queridinhas do mercado e a gente entende que ela está bem descontada. Nós não falamos de um ponto importante, João, que no meio do ano passado ela fez um follow-on. Follow-on, pessoal, é uma emissão de novas ações. A empresa é, se capitalizou no mercado, emitiu novas ações, entrou mais dinheiro no caixa dela para ela avançar novos projetos ou adquirir uma nova empresa. E o tá mercado no jogo esperava.
1: E o também, então, buscando aí alvos.
0: Justamente. O mercado tinha uma expectativa muito grande. Sim. A Renner vai comprar uma grande varejista que já tem um know-how do online ou não? Sim. Saíram várias vinculações, como é, Marisa, outras companhias que ela poderia da Fit, que ela poderia ah. comprar, mas de fato não teve nenhuma negociação nesse sentido concreta. Ela está com caixa muito grande mais de 5 bilhões. Então, ela está bem capitalizada para poder fazer novas aquisições ou avançar em é. novos projetos. Eu acredito que sim, o time demorou muito. Sim. Não anunciou uma grande compra que poderia destravar muito valor para E pro querendo papel. ou não,
1: é algo que às vezes incomoda um pouco o mercado também, porque a empresa está capitalizada e aquele recurso fica parado, parado. lá e demora é. muito e não consegue arrumar nada.
0: Né? É. Tinha uma expectativa muito grande, é, mas nós acreditamos que deve surgir algo nesse sentido ao longo dos próximos é, meses e que possa fazer é, um destrave uhum. para as ações LREN3 para o longo prazo. Mas mantemos a nossa visão construtiva nesse papel. Agora vamos lá, João. Um outro varejo, esse que tem um crescimento secular... E o termo pai de pet, mãe de pet, é, tá. está muito em vigor, né? Todo mundo colocou no Instagram lá,
1: pai de pet. Inclusive você, né, João? É, pai de também. pet, entrei recentemente. Eu entrei para esse grupo agora. Já sabe muito alerta. bem como que é a dinâmica é, desse mercado. você vai na pet, você é um horror,
0: cara. <risos> e vamos falar dela. Vamos falar Não, da pet? Vamos pets. falar dela. Resultados fortes, mais uma vez. Um crescimento muito, muito interessante ali de, de métricas como... É, o próprio faturamento das lojas físicas, mas também hoje a gente percebe, assim como a Renner, uma penetração cada vez maior para o segmento online. Hoje, uhum. 30% do faturamento vem das vendas online. Downloads de aplicativos, mais de um milhão de clientes cadastrados. E, então, assim, a gente percebe que uma empresa é uma varejista, mas que tem um apego, um apelo mais tech também de tecnologia, de online, é, de manter toda essa conexão que é o um omnichannel, né? a conexão Sim. entre a venda física e a venda online. Mas a Pets apresentou bons resultados mais uma vez. Foi a dinâmica toda ao longo de 2021. Um lucro líquido de 31,9 milhões no quarto trimestre de 2021. É uma alta de mais de 16% sobre igual ao trimestre de 2020. E assim, João, uma coisa que nos chama muito a atenção, e a Pets também é uma das nossas queridinhas aqui em várias carteiras. Uhum. A gente indica a compra dela já há algum tempo. Pouco depois do IPO, a gente já, já começou a recomendá-la. E a gente percebe alguns pontos interessantes. O primeiro, dinâmica qualitativa do setor. Nós temos ali... É, um crescimento, esse termo que a gente mencionou, hoje retrata um pouco da nossa sociedade atual, a própria mudança do, dos Sim. hábitos das pessoas. Então, tem termo um pai de pet, mãe de pet, ah. é cada vez mais comum. A humanização dos animais de estimação. Sim. Então, se assim, hoje a gente percebe uma propensão a comprar itens mais premium, mais caro às vezes uma ração de melhor qualidade, é, brinquedos, né, os itens ali para os animais de estimação. Tem uma propensão muito grande. Sim. Isso permite que... É, a empresa venha a obter um faturamento maior. Outro ponto interessante é a fragmentação. Estou nós temos... bem fragmentado. Bem fragmentado. Hoje nós temos o quê? Muitas, muitas lojas em bairro. Então, sim, o market share hoje da Pets, ele é o maior market share desse segmento. Então, a tendência é que, com a abertura de novas lojas, é uma empresa que vende várias aquisições também. Tem um apetite de M&A muito forte sim. nos últimos tempos. ZDog, é, que... Destrava valor em vendas internacionais para a companhia. Teve compra de empresas de tapete higiênico de animais de estimação, é, empresas de conteúdo a cansei de ser gato. Então, sim, vende um apetite muito grande de aquisição, eu também fez um follow-on recentemente, no final do ano passado, a empresa está capitalizada e novas aquisições elas podem correr e destravar valor. Mas se não acontecer, não tem problema. O guidance que a gestão deu é que eles vão continuar nesse processo de abertura de lojas. Hoje a expectativa é mais de 50 lojas por ano. Essa abertura orgânica, esse crescimento
1: orgânico, né? De fazer a expansão de lojas assim, sem ser por aquisição de outras empresas e tentar Sim. aumentar a receita. Então você vê que cada vez mais é, a gente acha pets presentes em bons pontos comerciais, em novas localizações geográficas. Sim. E igual a gente estava brincando antes de, de pai de pets, de pets e tal... É, realmente é uma loja muito grande, muito bem é, colocado os produtos no lugar. Então você vai lá, você o acaba gastando mais do que você queria gastar. <risos> você vai lá para comprar ração, você volta com <risos> um brinquedo, petisco, <risos> uma, uma mantinha, uma cama <risos> melhor para o pet. <risos> então realmente é uma empresa muito boa, o atendimento é muito legal, o ambiente é bem legal. Um o então, shopping por exemplo é Exatamente, né? e tem para tudo quanto é tipo de, de, de pet, né não é só para cachorro e gato. Sim, tem sim. Para pagar papagaio, periquito,
0: coelho, rame, você <risos> é. tá ter... Tem uma diversidade ali. Então, essa expectativa de é, expansão orgânica muito forte, que a gente percebe, João, é uma dinâmica também da gestão, de aumentar a porcentagem de lojas fora de São Paulo. Hoje, São Paulo, Sudeste, região do Sudeste, mas principalmente São Paulo, há uma concentração de 56% das lojas. É, e assim, a empresa está cada vez mais mirando outros mercados. Então, nesse trimestre, ela abriu lojas, por exemplo, no Amazonas, no Nordeste, uhum. teve dois estados no Nordeste também. Então acaba que hoje 44% das lojas estão fora de São Paulo e a tendência é que abra mais lojas fora desse eixo. E um ponto muito importante é que a gestão define que quando ela abre uma nova loja, eles têm X de expectativa de faturamento. Esse volume de faturamento ele tem vindo muito acima das expectativas. Então, esse crescimento, essa expectativa de abertura de mais 50 lojas, isso pode destravar muito valor, além de novas aquisições. É a curva de maturação rápida também. Maturação né? rápida, justamente. Loja. Então, nós temos uma visão muito construtiva para pets. Recomendamos a compra de pets 3 para o longo prazo. E o nosso preço-alvo, R$ $28 ,10. Vamos lá, João. Passamos por varejos diversificados aqui. E vamos, então, para as consultoras? Vamos, vamos lá. mercado imobiliário acaba sendo, sentindo
1: direto aí o impacto desse ambiente de taxa de juros, de inflação. inflação. Então, ontem a gente viu a Cirela divulgar os resultados, é, quase 200 milho, 220 milhões de reais de lucro líquido no quarto trimestre de, de 2021, é, uma queda aí de mais, mais de 15% Sim. em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, eu acho que o, o grande ponto aí, a gente, quando a gente pega a margem líquida da Cirela no ano, né, ficou em cerca de 19%. E no outro ano, no ano anterior, que a gente vinha de um ambiente de taxa de juros baixa, bem favorável para o ambiente de construção civil, é, a, a, a margem líquida acabou comprimindo em mais de 30 pontos percentuais, que é uma compressão bem importante. É, o que acontece, no geral, na dinâmica do setor, é que a taxa de juros mais alta acaba tanto aumentando os custos das empresas alavancadas, as construtoras Sim, alavancadas... As dívidas, né? Quanto impactando na ponta da demanda também, na receita Sim. que elas vão gerar, porque o financiamento imobiliário fica mais caro. Sim. Né? O, o, e quando a gente olha a, a Cirela em si, ela está posicionada dentro de um segmento um pouco mais resiliente do que algumas outras construtoras é, que são mais focadas em baixa renda. Uhum. É, então, ela acaba tendo uma execução boa, tendo uma resiliência um pouco maior e, e também um histórico bom de execução passado, Sim. que ainda nos deixam é, otimistas aí com, com a empresa. Né? Porque ela, por exemplo, a própria Zetec, que são empresas é, com histórico sólido de execução passada e estão nesse segmento que é um pouco mais resiliente, é, a gente vê que as empresas negociam a múltiplos bem baratos. Né? Então, uhum. o cenário de curto prazo é difícil para o setor como um todo, mas num momento como esse, as empresas de boa execução, de bom histórico, e que já provaram que conseguem sobreviver por momentos assim, acabam se sobressaindo. Né? É, então, acho que sobre Cirela, no, no geral, é isso. Né? A gente gosta uhum. bastante da empresa, recomendação de compra para Cirela. É, mas o setor como um todo, no curto, médio prazo, a gente vê um pouco de dificuldade mais volatilidade. Né? por esse ambiente que a gente já comentou. Né?
0: É, no caso da Cirela, a gente percebe, João, que salvigando, foi o um ano passado, ela fez a abertura, é, fez o IPO de várias subsidiárias. Sim. Então teve a Plano e Plano, a Curi, a, teve a, a Lave também. Isso. Então isso acabou dando uma inflada no, nos resultados líquidos, no lucro líquido dela. Não Sim. à toa ela fez um excelente pagamento de dividendos. Sim. E, mas é uma empresa, como você mesmo mencionou, deve ter mais resiliência em relação ao, ao cenário que você é vizinha. Aqui a gente tem uma fotografia é. do que foi o passado, do quarto trimestre de 2021. Mas agora o mercado ele sempre tenta antecipar o futuro sim. e colocar no preço o futuro. Então, sim, a gente sabe que deve ter dificuldade de, de tracionar o resultado das construtoras como um todo, mas aqui a gente cabe colocar também a diversificação que tem de públicos-alvos. Um ponto importante, que foi uma... Outra construtora que divulgou o resultado, a Tenda, no caso, ela teve muita dificuldade de ter uma performance positiva. Não à toa, ela teve uma queda muito forte no mercado. Uns 40% de queda. Sim, uma queda muito expressiva. O que a gente percebeu? Redução do faturamento com explosão de custos. Inflação atacando. A inflação, é... o índice nacional da construção civil, o índice de materiais básico, básicos lá nas alturas, isso corrói margem das empresas. aí com custo maior e a lucrati... a... o faturamento, na verdade, menor, é. a empresa apresentou prejuízo bruto, algo que não é tão comum de é. se ver é né, entre as exatamente empresas.
1: Exatamente efeito que a gente comentou, os juros mais altos desestimulam o financiamento Sim. e... e... E, consequentemente é negativo para a receita dessas empresas, a inflação acaba aumentando os custos, na tenda isso foi bem acentuado, Sim. e ainda tem a questão da alavancagem, etc., para
0: qualquer construtora, né, que Sim, justamente. Então, assim, a gente tem que olhar com uma lupa sim, esse sim. ano para as construtoras, mas as construtoras mais expostas ao programa Casa Verde Amarela devem ter mais dificuldade de tracionar resultado sim. ao longo de 2022. E teve a MRV. É, né?
1: Se a gente for olhar a MRV, né, eu acho que eu, ela teve um contraponto bem positivo no balanço dessa, dessa, desse resultado, uhum. desse trimestre, que foi justamente a subsidiária da MRV nos Estados Unidos, que é, né, que é a HS. Então, a, a subsidiária lá fora acabou salvando, aí, entre aspas, né, o resultado daqui que, que também está pressionado, dado o contexto internacional.
0: Justamente. Então, vamos lá. Mesmo assim, nós temos uma visão também positiva para a Cirela no longo prazo, apesar de que no curto prazo deve ter mais volatilidade, volatilidade e seguir esse cenário macroeconômico que nós já traçamos aqui de mais inflação e mais taxa de juros. Bom, vamos finalizar com ela, a nossa bolsa, né? a B3. B3. Vamos falar dos resultados da B3, João?
1: Não, vamos lá. É, a B3, né, a nossa bolsa, é, apresentou resultados aí é, bem próximos dos resultados apresentados no quarto trimestre do ano passado. Então, depois que a gente exclui os não recorrentes da, da receita e até mesmo o lucro líquido ficaram bem próximos, é, o que a gente observou no resultado dessa desse trimestre né uma certa pressão que já vem acontecendo há um hum. tempo é, de acordo com as novas políticas de, de tarifação da B3, é, que é justamente, né, na, na minha visão, uma tentativa de se manter com, é, competitiva, já antecipando uma possível concorrência. Então, o que, que, a, que, o que a B3 faz? Né? Muito se fala em concorrência, eu acho que ano passado... É, os papéis dela sofreram muito com esse assunto de uma possível concorrência aqui no Brasil, que até...
0: Não é de hoje também, né, João? É, é
1: uma empresa é. que opera com mais de 70% de margem EBITDA chama a atenção de Com certeza de outras. vai chamar a concorrência. É, e tem diversas barreiras de entrada, mas cada vez mais essas barreiras vão sendo atacadas ali por potenciais novos players. Uhum. É, então vai ficando iminente, né? cada vez mais próximo uma entrada. Então, o que a B3 faz? Ela tenta já se antecipar e se tornar mais competitiva para dificultar ainda mais a entrada de outro player. E uhum. isso acaba é, pressionando um pouco o crescimento de receita, porque ela começa a ter umas, umas políticas é, de tarifas mais baratas, uma política intermediária ali, justamente é, para se tornar mais competitiva. Isso acaba impactando um pouco o crescimento. É, a gente acha que apesar disso, é uma empresa ainda excelente, que sim. ainda opera com, a, com margens é, enormes, difícil de achar, empresas sim, sim. com margens como a da B3, é, e eles continuam fazendo iniciativas que vão fomentar aí, o crescimento no longo prazo. Né? Então, no trimestre mesmo, a gente teve a conclusão da aquisição da Neo Way, que eu acho que, que realmente pode ser algo transformacional para uhum. a B3, porque eles têm é, dados muito valiosos ali né um banco Sim. de dados muito valiosos e quando é o way que é uma empresa de analytics de big data eles conseguem é, assim evoluir na em como monetizar esses bancos de dados né porque isso pode ser transformado em informação e pode ser monetizado né de diversas formas e eu acho que essa aquisição pode até compensar no longo prazo essa pressão que eles vêm tendo em função dessas quedas de tarifas, de ter que se tornar mais competitivo, uhum. é, justamente criando essa nova avenida de crescimento de receitas com dados. Sim. Então, a gente teve isso, a gente tem novos produtos também, né, futuro de, de soja, do, do EuroStock 50, do DAX. Fiagro. É, o, Fi, o próprio Fiagro né, também, que, que vem ganhando tração. Então, novos produtos Sim. vão surgindo. É, a gente assim, segue gostando bastante da empresa, a B3 é uma empresa que opera com margens... É, Fora, fora de igual no Brasil, uhum. é, querendo ou não, por enquanto é a única operadora aqui, né? a única bolsa que a gente tem no Brasil, apesar de enfrentar algum tipo de concorrência, às vezes para IPO, por exemplo, que algumas empresas vão para fora. Isso. É, mas no Brasil ela é a única bolsa, então ela tem assim, várias vantagens competitivas.
0: Perfeito. E tem um desconto em relação às bolsas globais também, sim, a gente sim. tem que colocar esse ponto.
1: Sim, então eu acho que é, esse desconto muito se deve tanto ah, esse medo de ter uma concorrência aqui, é, e um detalhe interessante é que essa concorrência já existe lá fora, né? na maioria dos países, Isso, na maioria dos mais mercados mesmo. desenvolvidos, não é apenas é. uma bolsa, a gente já tem mercados é, com diversas bolsas e assim, elas continuam sobrevivendo e, e gerando caixa, né? não, é, não é o fim do mundo, não é porque vai entrar um novo concorrente que vai acabar aquele mercado. Então, eu acho que o mercado exagera um pouco isso e também tem a questão daquele, é, daquela contingência é, judicial ali, que é um valor relevante, a gente estima algo em torno de R$ reais por ação, mas é, o, o que fez o mercado penalizar tanto a ação por causa disso foi isso ter saído de uma perda é, remota para uma possível, possível. Né, que continua sendo algo é, um pouco mais. É, não, não tão factível não necessariamente vai acontecer e se acontecer também é, uma perda judicial dessa magnitude não vai acontecer de uma vez né não vai, deve 10, milho, 10 milhões 10 bilhões aqui você não vai pagar 10 bilhões assim em cash de um metro né? cara vai ser parcelado vai ser negociado vai pagar menos vai pagar em 5, 10 anos sei lá então eu acho que o mercado exagera um pouco nesses pontos negativos uhum. e pelo preço que o papel tá acho que assim a gente tem bastante margem de segurança né então a gente gosta bastante do B3 também eu acho que é recomendação para o B3 por longo prazer de compra é diversas avenidas de crescimento sólida execução o management super competente então a gente gosta bastante da empresa também
0: perfeito ótimo pessoal assim nós encerramos mais essa semana trazendo para todos vocês as principais empresas na próxima semana também estaremos aqui e se você gostou desse conteúdo Curta, compartilhe, coloque nos comentários também o que vocês querem ver aqui no nosso canal. E eu quero agradecer a participação do João. Muito obrigado, João. Obrigado, Lucas. Sempre um
1: prazer estar aqui. E vamos se inscrever no canal porque semana que vem tem mais vídeos de temporada de balanço que está chegando
0: ao final, mas depois vem novos conteúdos por aí. Perfeito, João. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.